0: Meillä on näitä sijoituksia, jotka on vaikka monikymmenkertaistunut arvossa vaikkapa vuodessa, jotka voi myydä tosta noin vaan, koska huvittaa. Ja se on ihan tajunnan räjäyttävää jollekin pääomasijoittajalle, joka on tottunut siihen, että sen pitää venaa kymmenen vuotta ja vaan paperilla näyttää ja leveillä ihmisille, kuinka arvokasta tämä juttu on, vaikka tosiasiassa se ei saa siitä mitään irti.
1: Hyvät naiset ja herrat, kyborgit ja ludditit, tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää-podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen. Hybrid Times on jatkoa Cinex Finland-podcastille, joka keskittyy digitalisaation mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt keskustelemme hyvän elämän, fiksun liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan komponenteista maailmassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta ihminen on edelleen ihminen. Jokaisen jakson tavoite on sekä piirtää isoa kuvaa että löytää oivalluksia ja työkaluja, joita kuulija voi halutessaan soveltaa omaan elämäänsä. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältötoimisto. Great Point auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita luomaan ja jakelemaan omia sisältöjään, eli blogeja, artikkeleita, videoita, podcasteja, keynoteja ja paljon muuta. Kaikkien sisältöön suhtaudutaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti, eli strategisesti. Harvard Times on itsenäinen ohjelmansa, jota tehdään rakkaudesta lajiin. Kaikesta sisällöstä vastaan minä ja vieraani, ei Great Point. Tämän ohjelman on niin ikään mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, senaatin torin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisö, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun on Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkkosoitteeseen osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Jyri Engeström oli Jaikun perustaja Web 2.0-maailmassa. Viime vuosina hän on seurannut aitiopaikalta Web 3.0-syntyä. Hänen JSVC-rahastonsa yes on sijoittajana mukana muun mm. muassa NFT-alusta Dapper Labsissa. Tässä, yhdessä Marko Ahtisaaren kanssa isännöidyssä jaksossa, puhumme Jyrin kanssa Web 3.0-lupauksesta ja kysymme, tuleeko lupauksesta totta. Hyviä kuunteluhetkiä. Tervetuloa ohjelmaan Marko Ahtisaari, co-hostina kanssani puhumassa web 3. ja Meillä on illa saada vieraaksemme Jyri Engström. Tervetuloa ohjelmaan, Jyri.
0: Kiitti, kiva olla täällä.
1: Ja tähän ymmärtääkseen web kolmasta ainakin minä, niin mun on aina pakko hakea vähän vauhtia sieltä web 2. Ja sen takia mun tekee mieli pyytää sinua esittelemään itsesi tavalla, jonka olet varmaan tehnyt useamman kerran, mutta toivon, että teet sen taas kerran. Eli minkälainen on ollut sun henkilökohtainen matka Jaikusta Dapper Labsiin? Web 2. Web 3een
0: Joo, Jaik, äh, Jaiku oli tämä varhainen äh, vähän niin kuin Twitterin ja Facebookin kilpailija silloin jo yli kymmenen vuotta sitten äh, Itse asiassa Markku ja minä oltiin molemmat töissä Nokialla. Sitten Öö, jopa tehtiin yhdessä tämä niinku raakille jaiku, mutta sitten öö, Markon mielestä oli öö, järkevämpää tehdä siitä tämmöinen öö, juttu, missä ihmiset jako öö, niinku matkojaan, kun ihmiset matkusteli paljon, ja Marko matkusteli siihen aikaan paljon Nokian leivissä, Nokian designjohtajana. ja öö, sitten nämä ikään forkkautu, forkkautui, niin kuin niitä tulikin kaksi eri tuotetta. Tuli tämä, missä ihmiset laittoi näitä mat- matkojaan, jos tuli Doppler, minkä Marko sitten myöhemmin myi takaisin Nokialle, ja sitten syntyi tämä Jaiku, mihin ihmiset lähetti näitä tällaisia päivittäisiä arkisia viestejä, ja vaikka ne ei olisikaan menossa mihinkään reissuun. Ja sitten tästä tuli tietysti Jaiku, joka myytiin Googlelle, ja sitten mun ura kulki sieltä Googlelta sitten näihin, enkelisijoitus- ja pääomasijoituskuvioihin, mihin monet muutkin tällaiset internet-yrittäjät on sitten lopulta päätynyt vähän niin kuin eläköityessään. Ja sitä mä nyt sitten Ja sitten mä oon nyt viime tietysti, koska puhuttu paljon tästä web 3 niin joutunut myös sijoittaa näihin Web3-firmoihin muun muassa tähän Dapper Labsiin, joka on tuollainen NFT-alusta, jonka sä mainitsit.
1: Miten sä pääsit aikanaan niin kuin jyvälle tästä web kolmosesta? Kutsuttiinko sitä edes web kolmoseksi silloin, kun sä ekan kertaa aloit hahmottaa, mistä mahdollisesti on kysymys?
0: No, web 2 oli tällainen termi, jonka Marko ja mun hyvät ystävä Timo O'Reilly itse asiassa aikanaan just silloin näihin aikoihin, kun sitä Jaikoa ja Doppleriakin tehtiin, niin ikään kuin Loi kuvaamaan sitä eroa, että äh, kun ehkä tässä ihan alkuperäisessä 90-luvun webissä tehtiin näitä web jotka oli oikeastaan niin aika staattisia, niin sitten tässä web-kakkosessa se yksittäinen web-sivu, web-sivu saattokin olla tällainen, joka jatkuvasti ikään kuin päivittyy jollaan uudella sisällöllä. Ja nimenomaan sellaisella sisällöllä, jotta sitten nämä käyttäjät itse voi sinne lähettää esimerkiksi kuvia, tai näitä lyhyitä viestejä, niin kuin vaikka Twitterissä ja nykyisin tietysti Facebookissakin. Ja sitten sen web kakkoseen ympärille syntynyt tietty tietyt tällaiset paradigmat, muun muassa tämä tällainen ajatus tästä tällaisesta newsfeedistä, missä sä näet tämän viimeisimmän sisällön. Ja sitten pikkuhiljaa myös nämä tällaiset algoritmit, jotka alkokin näyttämään vain osan siitä sisällöstä, koska tuli valtava määrä ihmisiä, jotka laittoi niin paljon kaikkea, ettei kaikkea voitu näyttää kerralla kaikille. Niin. Että näistähän syntyi sitten tällaisia tavattoman arvokkaita ja jopa vähän niin monopoleja, joissa alkuperäisenä ideana tämä, mistä ehkä Marko ja minäkin sitten oltiin innostuneita, mikä oli se, että vau, että toisen kuin vaikka jonkun Hesarin tai Nokia web missä aina se Hesari tai se Nokia voi niin kertoa muille, miten asiat on, niin tällaisessa web-kakkosessa se itse nämä niin kuin yksittäiset ihmiset ja... Kaiken näköiset, kuka tahansa voi lähettää jonkun viestin Jaikuun tai Doppleriin tai Twitteriin tai myöhemmin nyt sitten tietysti Facebookiin. Ja se tuntuu kauhean vapauttavalta ja tästä syntyy tämmöinen uusi, vähän niin kuin demokraattisempi maailma, missä on niin kuin mahdollisuus tavallisille ihmisille tuoda julki niiden mielestä tärkeitä asioita. Ja, että se voisi jollain tavalla muullistaa vaikka ihan niin kuin ihmiskuntaa suoranaisesti jopa Mut Siinähän kävikin sitten vähän niin kuin just päinvastoin, että näistä jättiläisalustoista, erityisesti tietysti just Facebookista, jonka Mark Zuckerberg perusti samoihin aikoihin, niin ö, tavallaan tulikin uusia, niin nyt puhutaan tästä ikään kuin keskittymisestä, että ne on näitä kaikkein ö, vähän niin kuin keskittyneempiä pääomia, pääomia ja niin tavallaan tällaisen jossain määrin myös ö, vaikkapa jopa poliittisen vallan keskittymiin, koska alustat on niin isoja, että ne voi niillä ratkaisuillaan merkittävästi vaikuttaa, sanotaan nyt vaikka johonkin jopa Yhdysvaltojen presidentin vaalin tulokseen tai tällaisiin ihan tavattoman tärkeisiin asioihin meille kaikille. Tämä Web3 on vähän nyt taas ollut vastareaktio siihen, että tässä Web2 ei ikään kuin ratkaistukaan tätä tällaista, Hajauttamista, että okei, ehkä siinä hajautettiin tämä, että sisältöä saattoi luoda kuka tahansa, mutta ei hajautettu sitä, että se äh, ikään kuin päätösvalta siitä, että mitä sisältöä näytetään, koska ja kenelle, niin se ikään kuin säilyy edelleen vähän niin kuin Mark Zuckerbergille, joka päättää vähän niin kuin meidän kaikkien puolesta itse asiassa, että mitä me nähdään, kun me kirjaudutaan Facebookiin tai nyt jopa johonkin Instagramiin tai Whatsappiin, kun nämä kaikki on Facebookin omistuksessa. Tässä web kolmosessa nyt taas oikeastaan, ainakin mun mielestä se kiinnostavin idea on, että voisiko rakentaakin sellaisen ihan teknisen ikään kuin tavan, jolla koodataan näitä ohjelmistoja, mikä tekee ikään kuin mahdottomaksi sen, että joku yksittäinen Zuckerberg – Voi päättää, vaan että se on lähtökohtaisesti rakenteeltaan sellainen, että jokainen, joka jollain tavalla kontribuoi siihen alustaan, siis jollain tavalla tuottaa siihen alustaan jotain, minkä muut sen alustan käyttäjät kokee jollain tavalla tärkeäksi ja arvokkaaksi, niin nämä pystyy ikään kuin äänestämään näistä asioista, että mitkä mitä muutoksia siihen sen alustaan ihan niin toimintalogiikkaan tavallaan niin tehdä. Eli nyt jos ajatellaan vaikka, ja nämä on näitä niin tokeneita tai koineja, mistä puhutaan, eks niin, tätä tällaista kryptovaluuttaa tavallaan, et, näitä niin, kuin, että, niin ne on just näitä, että ne, joilla on sitten näitä, puhutaan governance-tokeneista, tällaisista hallinnointitokeneista, mitä ne on ikään kuin ansainnut jollain tavalla ikään kuin siltä, että se muut yhteisöjäsenet tai joku logiikan mukaan ne on niin kuin ansainneet niitä, niin ne voi niillä sitten äänestää ja se, jolla on enemmän niitä okeneita, niin silloin on enemmän äänivaltaa. Niin kai tällainen nyt pitää sitten sisällään sen, että joku pystyy rohmuamaan niitä ja sitten sen ään, se pyöi äänestää kaikki muut kumoa. Mutta siinä on kuitenkin... Lähtökohtaisesti olemassa niin kuin, ajatus siitä, että voidaan rakentaa sellaisia ää, vähän niin kuin ää, puhutaan näistä smart contracteista tällaisia fiksuisopimuksia, sopimuksia, jotka algoritmisesti esimerkiksi pyrkii estämään sitä, että kukaan yksittäinen taho jollain tavalla muuttuisi sellaiseksi yksinvaltiaaksi. Mitä nyt vaikkapa just Mark Zuckerberg, jos katsoo miten vaikka Facebookin byloat on kirjoitettu, niin... Käytännössä on, riippumatta siitä, että kuinka paljon joku muu vaikka omistaa Facebookin osakkeet pörssissä, niin Zuckerberg on aina enemmän valtaa kuin vaikka jollain Carl Aikannilla. Mm-hmm. Niin, niin tämä on se mielestä se fundamentisti tämän, niin kuin mullistava asia tässä web kolmosessa. että se ikään kuin hajauttaa myös tämän ää, päätän päätösvallan siitä, miten nämä algoritmit toimii ja minkälaisia asioita ne nostaa esiin ja mitä asioita ne taas sitten ikään kuin, mistä ne vaikenee.
2: Jos sun sosiologi, so, sosiologia opiskelleena, jos vaat sen hatun päällä, niin mitkä on kiinnostavimmat esimerkit, käytännön esimerkit tuosta ilmiöstä, jotka on jo toteutunut ja missä mittakaavassa ne pyörii?
0: No se ongelma on niin siinä, että nyt me toistaiseksi ollaan niin kuin eletään sellaista hetkeä, missä tästä vaan puhutaan ja ainoa missä ne toteutuu on tämä DeFi, niin kuin distributed finance alue, missä ihmiset koettaa ikään kuin spekuloida näiden tokenien näiden ja näiden kolikoiden arvolla ja ostaa halvalla ja sitten kaiken keinoin niin vaikuttaa niihin, että niiden arvo nousis, että ne voi taas sitten myydä ja tehdä voittoa sillä arvon nousulla. Koska niille on luonteenomasta tällainen, että niillä voi tehdä tällaista, ja se on se, mikä ihmisiä kiinnostaa. Mutta sitten on, niin, on, siinäkin on itse asiassa... Niin kun, asioita, mitkä välttämättä ei ole pelkästään jollain tavalla negatiivisia tai kyseenalaisia tai muuten vaan tylsiä, Ää, itse asiassa sit voisihan sitä ajatella, että pankitkin ne, toimii vähän kuin puhuttiin äsken Mark Zuckerbergista ja Facebookista, niin että nekin voi päättää kaiken näköisistä asioista, vaikka, just, vaikka sanotaan vaikka koroista. Niin, mitä jos sitten tällainen hajautettu finance-järjestelmä, missä nämä tällaisetkin asiat niin kuin ikään kuin määritys algoritmien perusteella, niin voisiko siitä ajatella, että se voisi vaikka tehdä kaikesta paljon nopeampaa ja yksinkertaisempaa ja helpompaa, niin että me ei enää itse asiassa vaikka tarvittaisi tällaisia retail-pankkeja tai vaikka vakuutukset, niin ja Näyttäisi siltä, että se vastaus itse asiassa on vähän niin kuin, että no joo, että itse asiassa voisi olla kyllä, että tämä on totta, että näin, vo, näin on, että, että nämä itse asiassa on niin monimutkaisia eikä hankalia, että ne edellyttää tällaisia valtavia vaikkapa instituutioita, missä on kauhean määrän jengi töissä ja jotka vähän niin kuin pyrkii sitten perustelemaan sitä oman olemassaolonsa tarvetta keksimään kaikki turhia tuotteita, mitä ne myy jollekin onnettomille asiakkaille, niin että Nämä on ehkä sellaisia, että sieltä vaikka sieltä, jos nyt miettii vaikka jotain suomalaisen niin perustamaa Aave-kryptofirmaa, niin, niin. Öö, että siinä on niin kuin yksi esimerkki tällaisesta DeFi-alustasta, joka on menestynyt, ja josta on tullut valtavan arvokas, öö, ja josta toki myös spekuloida ja menee ylös alas voi epäonnistuu, jos vähän vääräaikaa ostaa ja myy, että häviääkin rahaa näillä koineilla näillä tokeneilla Näissä on käytännössä aina joku tällainen tokeni, jonka arvoa tietysti sitten seurataan. Mutta fundamentisti, niin sielläkin siellä DeFi-puolella, niin koko ajan tapahtuu asioita, mitkä on sille finance-maailmalle jossain mielessä, mielessä mullistavia ehkä vähän jopa pelottaviakin, koska ne ikään kuin alasta näitä perinteisiä instituutioita.
1: Sitä, että missä lainausmerkeissä päätökset syntyy tuossa maailmassa, on, on niin kuin sillä vaikea hahmottaa, että toisaalta meillä on niin kuin kysyntää ja tarjontaa varsinkin siellä, siellä tota, no, NFT-puolella ja, ja valuuttapuolella, mutta että sitten meillä on, se puhuit niin kuin, että algoritmit ohjaa sitä, ja sit sen lisäksi on vielä tämä tota, uh, governance token taso. Niin siellä on takana ihmisiä, jotka ovat ansainneet että niinku mahdollisuuden toimia uh, päätöksentekijänä. Sitten meillä on markkinat, sitten meillä on algoritmit. Ja uh, minun on vaikea saada kiinni siitä, että uh, kun puhutaan niinku hajautetusta maailmasta samaan aikaan niin okei, okay. yksinkertaisetettuna, mikä on näiden ihmisten rooli, jolloin governance tokeneita?
0: No, ne voi niin kuin samalla tavalla kuin sä voit mitä tahansa valuuttaa, vaan pitää sukan varressa, tai sitten sä voit myydä sitä, jos joku halune, tai sitten sä voit, Ää, niinku käyttää niitä siihen, että sä äänestät vaikka tässä tapauksessa asioista. Sulla, sä haluat vaikuttaa jollain tavalla siihen ää, ää, suuntaan, mihin se, sä niinku, ikään kuin muutat vähän, niinku sitä tällaiseksi poliittiseksi vallaksi. Mitä nyt jos sä ajattelee, että miten niinku, rahakin toimii nykymaailmassa, että ne joilla on paljon rahaa, Nalle Valruus sitten ja Jorma ja tiedä, ää, Ilkka Paanaset, niin pystyy muuttaa sitä myös sit, niin kuin tällaiseksi poliittiseksi vallaksi ää, niin kuin tietyin klausulein, mutta niin, niin, ää, vaikuttaa yleensä asioihin enemmän kuin joku köyhymys, niin, niin ihan samalla tavalla tuolla. Ää. Ja siinä on sitten, jos puhutaan esimerkiksi tästä ää, niin kuin sanotaan nyt vaikka tällainen idea, mikä nyt on musta vaikka mielenkiintoinen, on tämä on steikkaaminen. Eli siis, että vaikka tässä bitcoinissahan näitä uusia bitcoineja luodaan tällaisella proof of work-malilla, missä näitä kaikki tietää nämä serverit, varmit jossain Oulussa tai Kiinassa tai missä liee arktisilla Alueella, missä sitten kauheasti energiaa käytetään siihen, että tehdään näitä turhia laskuja, että ratkaistaan näitä valtavan monimutkaisia matemaattisia tehtäviä, jotta luodaan tällainen uusi bitcoin. Ja sitten tätä kautta sit saadaan se, joka on investoinut niihin servereihin ja tähän energiaan, niin ikään kuin tekee voittoa sille luomalla ne tyhjästä tavallaan sitten näitä, näitä koineja. Uh, mutta sitten tässä, uh, ja se on tietysti tyhmää, koska kulutetaan energiaa ikään kuin turhaa, mutta sitten uh, tässä proof of stake mallissa, niin uh, idea on niinku se, että jos sulla on näitä vähän näitä tokeneita, niin, niin että sä steikkaat ne, eli sä ikään kuin sitoudut siihen, että sä nyt et vähän aikaa koske niihin, sä vaan laitat ne johonkin esimerkiksi vaikka kuukaudeksi tai puoleksi vuodeksi tai vaikka vuodeksi että sä et niinku myy niitä. Tällainen lokappi, mitä vc maailmassakin mun niinku, äh, niinku tavallaan päänsärkynä on. Äh, että tulee näitä tällaisia estoja, että sä niinku, äh, et saa myydä tai tehdä transaktioita, vaikka sä haluisit. Ja siinä on tietysti se riski, että jos sä steikkaat sun tokeneita, niin mitä tapahtuu, niinku vaikka nyt on käynyt, jos kryptomarkkinat romahtaa. No sehän tietysti kauhistut ja häviit valtavasti rahaa, ja, äh, niin, siis puret kynsiä, kun sä et saa myydä niitä ja sä vaan näet, miten ne markkinat romahtaa. Ää, niin, niin tässä on tää idea, että sellaisen ihmisen, joka steikkaa sen näitä tokeneita, intressis todennäköisesti olisi, että se sen alustan arvo ei sinä aikana, kun se on sitoutunut ole koskematta niihin, ainakaan hirveästi romahtaisi. Vai itse todennäköisesti se olisi, että se olisi tosi kivaa, jos se arvo vähän nousisi, niin se tulee varmaan toimimaan sillä välillä jotenkin niin, että se ei nyt ainakaan ehdoin tahdoin ehdoin niin mennä ja heittää kapuloit alustan rattaisiin. Niin, jos sä ajattelet sit nyt, että sä niin kuin riittävän pitkäksi aikaa, niin mitä pitemmäksi aikaa saat sitoutunut steikkaan, niin todennäköisesti pitämällä tähtäimellä kun sä mietit, että millaisia päätöksiä sä siellä alustalla toimiessa teet, niin sä mietit, että no okei, minun pitäisi nyt tehdä sellaisia juttuja, mitkä erityisen pitkän ajan kuluttua, niin pitkällä aikavälillä kasvattaa tämän arvoa. Ja tässä on niin oikeastaan se kiinnostava osuus siinä, että ää, jos monet steikkaa pitkäksi aikaa, niin sit tosi monilla on niin tällainen hyvin pitkäaikainen intressi siihen, että se alusta jatkaa sen arvon kasvamista. Ja niin... Ää, ja tämä on just niinku kuin, jos ajattelee, niin vähän niin kuin päinvastoin kuin miten on totuttu, että puhutaan, että nämä kryptot on kauhean volatiileja ja koko ajan sahaa ylös ja alas ja mihinkään ei voi luottaa. Ja että tässä maailmassa on aika paljon muutakin tällaista epävarmuutta. Ja puhutaan vaikka näistä, jopa näistä web2-alustoista, näistä Facebookeista ja arvo on tietysti jo tavattoman korkea. Mutta että niissäkin tavallaan promo, promovoidaan tällaista lyhytjänteisyyttä ja tykkäyksiä ja Koko ajan pitää postata lisää ja kukaan ei enää lue pitempiä kuin 140 merkin mittaisia viittejä ja et, niin, niin, et on itse asiassa ihan niin käytännössäkin mahdollista rakentaa myös tällaista teknologiaa, joka ikään kuin insentivoi ihmisiä vähän niin kuin just tekemään vastoin. Eli rauhoittuu ajattelen pitkäjänteisemmin kattoon asioita just tällaisella pitkällä tähtäimellä ja niin kuin välttämään sellaisia asioita, mitkä tunnetusti johtaa johonkin tällaiseen lyhytjänteisyyteen.
1: No, Me joudun kuuntelemaan tuon muutamaan kertaan, to, mitä sä äsken sanoit, ja niin kuin miettimään, että oikein että mä varmasti, mutta että mä, äh, tulee mieleen sellainen, että onko siis tuomista mistä steikkaamisena, yhtään analoginen VC-sijoitukselle äh, siinä mielessä, että... VC-sijoitus on kiinni jossain asiassa hyvin pitkän aikaa. Se ei ole. Niin kuin...
0: On joo. Tämän takia VC äh, elää tällaista ja on perinteisesti, jos sä puhut mille tahansa ammattisijoittajalle tai tällaiselle asset-allokaattorille, niin äh, nehän niinku, äh, sylkäsee pöydälle, kun sä sanot sanan pääomasijoittaminen, siis tämä venture capital mm. eli VC, koska sillä on maine tällaisena kaikkein illiquidimpänä ja surkeimilla tuotoilla, korkeimmilla riskeillä toimivalta huuhalta. Vähän niin kuin vaikka nämä, nämä, nämä voisi ajatella ehkä nämä, niin vastakohtana näille kryptoille. Että se on niin kuin, jos kryptot on inhottavia siksi, että se on niin kuin tällaista spekulointia ja daytradamista ja kaikki sahaa ylös alas, niin sitten on niin kuin sitä just päinvastasta, että sä lukitset sun rahat kymmeneksi vuodeksi tai pitemmäksi käy, niitä mitenkään takaisin sieltä. Ähm, niin, niin joo, että tässä on niinku. Ja VC, tä usein kritisoidaan siitä, että se on tällaista testa voittojen tavoitteluja ja näin päin pois. Ähm, Mutta tosiasia on niinku yksi WC, tunnettu VC, WC, mullekin sana, että It's a tough business. <laughs> ja monet, jotka haluavat VC maailmaan, ei ikään kuin vielä ole tiedostanut sitä, että tää on äärimmäisen pitkäjänteistä ö, ja hidasta, ja ö, siinä on myös valtavia riskejä, mitä nämä wc itse ottaa, koska ne sijoittaa yleensä aika merkittäviä osuuksia omasta varallisuudestaan valtavan pitkäaikaan illikvidenä säilyviin asioihin.
1: No, siis me palaan tuohon mun äskeisen kysymyksiä. Anteeksi Marko, mä tässä niin kuin ajan koko ajan sun ohi. Sulla on varmaan kysymyksiä mielessäsi tai keskustelun aloitteita mutta kun... siis se, mitä tuossa on kaikkein, Vaikeimmalta tuntuu ymmärtää on se, että minkälaisista asioista päätetään algoritmisesti ja minkälaisista asioista päättää ihmiset siellä takana. Ja mä yritän hakea sitä ymmärrystä suhteessa Web3, että kun siitä puhutaan nimenomaan rakenteena, josta on ihmisen vaikutus poistettu ja se toimii ikään kuin itsekseen. Ja koko ajan kun raaputtaa tätä ja kysyy ja koittaa ymmärtää, niin sitten käy ilmi, että siellä on kuitenkin taustalla eräänlainen meritokratia, siis tosi fiksuja ihmisiä jotka päättävät sen asian tulevaisuudesta, niin pystykö millään tavalla niin kuin, ha, tekemään, ymmärret, auttamaan tekemään ymmärrettäväksi näiden kahden roolia, niin algoritmisen päätöksenteon ja inhimillisen päätöksenteon tässä maailmassa?
0: No varmaan yksinkertaisimmillaan nyt sanotaan vaikka, en mä tiedä, puhutaan nyt vaikka näistä NFTistä, näistä non-fungible tokeneista, jotka on näitä tällaisia yksittäisiä, äh, ja niin kuin, se, se idea on tämä, että vaikka rahaa tai öljy tai ää, en mä tiedä, tai. Ää, nämä on niin kuin kaikki fungible, eli sulla on niin kuin yksi tynnyriöljy ja se on niin kuin sama kuin mikä tahansa muut tai sulla on yksi satkun seteli ja se on sama kuin mikä tahansa muu satkun seteli. Nämä on niin kuin keskenään vai, täysin niin kuin vaihdettavissa olevia, eli fungible. Niin Sitten nämä non-fungible. NFT että tässä on tällaisia, mitä sulla on vain ja ainoastaan yksi kappale olemassa. Ja se on kyllä niin, kuin niin ilmiselvää, kun se nyt niin kuin tavalliselle pulliaiselle onkin, niin huvittavaa kyllä, niin digitaalisessa maailmassahan tämä just on ollut se ongelma, että sä voit koska tahansa ottaa screenshotin tai kopioida minkä tahansa, sanotaan nyt vaikka JPEG-kuvan tai jopa videon tai minkä tahansa tällaisen digitaalisen asian ja tehdä siitä rajattomasti kopioita. Sehän on koko internetin pointti. Öö, niin sitten jollain tavalla niin kuin ipso facto että onkin ollut tällainen mullistavaa, että voidaan tehdä tällaisia nft mitä sä et enää voi. Öö, ja totta kai se perustuu ihan niin kuin perustuu sekin, että kaikki on vain sopinut, että tämä Mona Lisa on tämä Mona Lisa, eikä toi toinen vaikka siitä tehtäisiin täydellinen kopio. Öö, samalla tavalla kuin on sovittu, että euro on euro tai markka on markka, ja nämä on näitä, mitä öö, käytetään rahana, öö, niin on sovittu, että tämä on just se, kuva, JPEG, koska silloin on tämä NFT-koodi, joka osoittaa tähän tiettyyn paikkaan, joka voidaan verifioida tässä blockchainissa, eli niistä on niin kuin, onhan nekin sopimuksellisia niin, niin kuin asioita, mutta siinä on tällainen ää, tietojärjestelmä taustalla, joka tekee sen niin tavattoman helpoksi verifioida, että joo, toi on just se, eikä joku huijaus. Ää, niin, niin, näitä NFT: nyt sitten, ää, ihmisethän ostaa ja myy, niin? Eli sulla on joku, sanotaan nyt vaikka nykyisin tehdä vaikka musiikkikappaleet, jotka tietysti on digitaalisia, niillä voidaan tehdä nft tai näitä kuvia, mitä kaikki on nähnyt, kuvia jostain tyhmän näköisistä tapinoista, mitkä on sitten valtavan kalliita ja mitä ihmiset kauppaa toisilleen käsittämättömiin hinnoilta, vaikka jotain kissoja tai videoita vaikka jostain koris hienoista korisdonkkauksista. Tämä on vaikka tämä NBA Topsot, joka on just tämän dapper lapsi, mihin me ollaan sijoitettu tällainen niin kuin, ä, lippulaivatuote. Niin, niin, nämä tällaiset asiat nyt sitten, että sä omistat sellaisen, niin, niin jos sitä ajatellaan, että jokuhan senkin on luonut. Marko Helsingin juhlaviikkojen taiteellisena johtajana on ollut miettinyt paljon näitä asioita. Mekin ollaan Markon kanssa joskus keskusteltu, että mitä jos sulla on vaikka sanotaan nyt joku taiteilija tai vaikka... Ö, performanssitaiteilija, joka luo jonkun performanssi vaikka juhlaviikkoille, joka tapahtuu vain kerran, ja se on mieletön satsaus. Sinne pääsee kuitenkin vain muutama harva ihminen näkemään sen, mutta ne maksaa lipun. Et voisiko ne vaikka ostaakin sitten tällaisen NFT-lipun, että siinä samalla ne saa jonkun ainutkertaisen ikään kuin kopion videon tai ääniraidan tai vastaavan kuvan, mikä liittyy siihen vain kerran tapahtuneeseen performanssiin, tai ehkä vain muutaman kerran. Ja jos se onkin sellainen hieno asia, mitä ihmiset arvostaa, sanotaan vaikka, että tämä performanssitaiteilija tulee myöhemmin kuuluisa, niin voi olla, että tämä kannattaa sijoituksena tämä lippu. Paitsi että sä nähnyt tämän ainutkertaisen esityksen, niin joku päivässä voit huomata, että se sun NFT onkin nyt tavattoman arvokas, siksi että tästä taiteilijasta on tullut jollain tavalla merkittävä. Et näinhän just taide toimii, jos ajattelee vaikka ihmisiä, jotka on ostanut varhain jonkun kuuluisan taiteilijan vaikka nyt Baskiatin tai en mä tiedä, Kallelan, Kallelan maalauksia, eikö niin? niin, niin äh, mut sit on tää, kun sä myyt sen, jos nyt vaikka mäkin omistaa, vaikka mulla oli just tossa, mä kehystettäväksi yhden, tai ripustettavaksi yhden Damien Hurstin äh, taideteoksen, sen skatingin minkä mulla on rullalaudalla dekin. Ni, äh, voi ajatella, että äh, jos vaikka Marko nyt haluaisi ostaa tämän mun Damien Hirstin skeittidekin, niin mä voin päättää, että no mä myyn sen sulle, vaikka mä tiedä huntilla tai miljoonalla tai jotain. Muttehän eihän se Damien Hurst siitä enää mitään saa, vaikka siellä mm. se kulkee nyt sen arvoa. Se on joskus myynyt sen mulle äh, aika halvalla. Ja nyt mä voin tehdä sillä voittoa ilman, että siitä jää mitään sen Damien Hurstin käteen. Niin NFT jos tämä keitti olisikin sidottu tällaiseen nftc niin siihen voisi rakentaa sellaisen logiikan, että joka kerta, kun se myydään eteenpäin, niin tämä taiteilija saa siitä vaikka 5 prosenttia. Mm-hmm. Niin, niin. Mutta sitten sanotaan vaikka, että meillä olisi tällainen, että se NFT olisikin luonut joku DAO, eli siellä on joku algoritmi, missä on alun perin joku ja päättänyt, että no 5 prosenttia. Olisi aika reilu mun mielestä tuolle Damianille näistä. Niin, niin. Mutta sitten sanotaan nyt, että siellä onkin tällainen DAO, joka hallinnoi sitä, Äh, algoritmia, eli siis tällainen distributed autonomous organization, eikä joku yksittäinen tyyppi, joku Zuckerberg. Äh, niin tota, äh, kaikki, jotka on sen down tällaisia tok, governance tokenin omistajia, eli näitä, joilla on ikään kuin näitä ääniä, niin ne voisi joku päivä päättää, että ei itse asiassa tämä 5 prosentti olikin ihan liian matala. Että hei, että sitä pitäisi kyllä muuttaa. Et joku sanoo, vaikka Damian Hearst itse, että jumma kautta, että 5 prosenttia vaan. Ja nyt tuolla tuo Jyri on just menossa myymään tuota mun dekki tuolle varakkaalle Ahtisaarelle, perkelle 10 prosenttia vähintään. Ää, mulla on kuitenkin tässä lapsia huolettavana ja pitäisi tehdä lisää taidetta. Ni, niin tota, ää, pystyykö se tekemään sen? No se, jos se saa sen down, muut jäsenet hy- hyväksyvät, että on itse asiassa järkevä idea, niin ne voi äänestää sen puolesta, että sitä algoritmiä muutetaan. Nyt yllättäen hittosoikkoon se 5 prosentti onkin 10 prosenttia, ja minun pitää vaan hyväksyä se, koska en mä voisi sille mitään. Niin, niin tämä on se ehkä se uusi, että nämä algoritmit itsessään, se niiden toimintalogiikka, sitä voidaan muuttaa näiden äänestysten perusteella. No, tämä on hirveän tärkeää. Niin
1: tuo selvitti paljon, tätä mä hain, että, että niin se perusmaailma asetetaan algoritmisesti toimimaan tietyllä tavalla, mutta sitten on nämä ihmiset, joilla on näitä governance tokeneita jotka voi äänestää ja muuttaa sitä algoritmi.
0: Niin, että jos sä mietit vaikka jotain Facebookia, jossa tunnetusti nämä algoritmit optimoi esimerkiksi tätä niin sanottua MSIitä, eli Meaningful Social Interactions, mikä on tällainen, ainakin näin jonkin jonkinnäköisessä internet-sisäpiirissä tietynlainen vitsi, koska se kaikki tietää, että se Meaningful social interactions, mikä siis tarkoittaa suomeksi tietysti jollain tavalla merkityksellisiä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Käytännössä tarkoittaa tätä näitä tykkäyksiä ja kommentteja. Eli sitä, että sä et vaan scrollaa sen postauksen ohi siinä sun Facebook-feedissä, vaan sä pysähdyt siihen. Oletettavasti jopa ehkä luet sen, mutta sä jollain tavalla klikkaat sitä tai jopa kirjoitat takaisin jonkun viestin, kommentin sille koska näitä meaningfulsouta näitä klikkauksia kommentteja tai ja sanotaan tietysti erityisesti näitä uudelleen jakamistilanteita tapahtuu eniten. No niin tapahtuu just silloin kun ihmiset näkee jotain pöyristyttävää, jotain minkä ohi ne ei vaan voi scrollata, vaan se jollain tavalla järkyttää niitä niin paljon että niin on pakko reagoida siihen jotenkin. ja esimerkiksi jakaa se niiden ystäville siksi että se jollain tavalla saa ne raivoihinsa. Hmm. Se voi tuntua, että no voihan se olla, että ihmiset nyt jakaa sellaisiakin asioita, mitkä niistä on tosi kivoja. Esimerkiksi kissanpentuja. Mutta loppupeleissä, kun mitataan näitä asioita, kyllä niitä kissanpentuja kai jaetaan. Mutta jos siinä on joku emokissa joka vaikka syö oman pentunsa, jotain, tapahtuu jotain täysin kammottavaa, niin se saa kymmenen kertaa enemmän jakoja sen takia, että se on niin järkyttävää ja hirveätä. Ja tämä on vain jollain tavalla se, miten me toimitaan, että me reagoidaan näihin asioihin voimakkaasti, voimakkaammin silloin, kun ne on tällaisia. Niin nämä meaningful asiat muuttuukin tällaisiksi ää, niin kuin ikään kuin jollain tavalla hirvittäviksi, huonoiksi, pahoiksi ilkeiksi jutuiksi. Ja sitten niitä erityisesti koitetaan jakaa, koska ne on just niitä, mitkä saa ihmiset palaamaan uudestaan ja uudestaan sinne. Että nämä on näitä, ajatelkaa, jos vaikka Facebook olisikin DAO, ja se DAO päättäisi, että me halutaan, että näitä algoritmeja muutetaan sellaisiksi, että ne nimenomaan erityisesti pitkällä tähtäimellä esimerkiksi parantaisi meidän nuorten käyttäjien, vaikkapa sanotaan erityisesti teini-ikäisten tyttöjen hyvinvointia ja omaa kehon käsitystä ja omasta kehostaan. Ja me asetetaan tämänkin mittariksi vaikkapa, kuukausittain tai viikoittain tapahtuva koikkien Facebookin teini-ikäisten tyttökäyttöjä, mitä on joitakin satoja miljoonia, niin tällainen pollaus, että miten hyvä tällainen henkinen hyvinvoinnin taso just tällä hetkellä on. Ja sitten me tehdään tällaista, mitä Facebook koko ajan tekee ja Google ja muut, eli tällaisia automatisoituja content-kokeiluja, että me koko ajan sääletään pikkasen sitä algoritmiä, joka kerta kun se lataat Facebookin Newsfeedin tänä päivänä, samaa tavalla kuin joka kerta, kun sä teet Googlen haun tänä päivänä, ja mä oon ollut töissä Googlella, niin mä jonkun verran tiedän näistä asioista, niin sä saat täysin uniikin itse asiassa algoritmi, että todennäköisesti kukaan muu ei tule koskaan enää ikinä saamaa, koska siellä ajetaan siihen algoritmiin samaan aikaan todennäköisesti satoja eri sen ison firman ohjelmointitiimien rakentamia pieniä kokeiluja, tällaisia niin sanottuja AB-testejä, sitten jotain pikkasen viikataan siinä. Ja sitten katsotaan, että mikä toimii paremmin Facebookin tapauksessa, mikä generoi enemmän tätä siitä. Niin, niin tota, että me voitaisiin jatkuvasti samalla tavalla käyttää sitä sen omaa sisäistä optimointijärjestelmää, optimoimaankin näitä toisia tavoitteita vastaan, mitkä tämä DAO on äänestänyt tärkeimmiksi, kuin ne perinteiset, joilla esimerkiksi pyritään vaan kasvattamaan mainostuloja. Yksi
2: kysymys, vähän jatkokysymys tuosta liittyen käyttöliittymiin. Sä oot suunnitellut paljon palveluita, joita ihmiset on käyttänyt, ja me aika varhaisessa vaiheessa tässä muutoksessa, joka tapahtuu nyt. Jos katsoo edellistä webkakkosta, niin ne käytännöt, tapat käyttäytyä ja myöskin käyttöliittymä mallit hashtagit, Mention it, ne syntyy aika lyhyessä periodissa ja sen jälkeen luutu melkein. Ja sitten ollaan optimoitu algoritmeja, bisnismallia on viilattu ja näin. Niitä näiden al- aikaisten webkaksissa tiedät paremmin, kuin mä Delicious Flickr, siellä kokeiltiin asioita, ne lähti liikkeelle, kopioitiin, varasteltiin malleja. Niin miten sä näet tässä sitten tämän demokraattisen, niin kun Isolla ryhmällä äänestäjä on harvoin syntynyt, väittäisin, kestäviä, hyvin uusia käyttöliittymiä. Linuxissa on ollut pitkään aikaa ongelma, että jonkun on pitänyt niin sitten jossain vaiheessa vetää se yhteen. Tai näet sä, että, on just, että me ollaan varhaisessa vaiheessa vielä, missä näet ihan se, että miten sä käytät jotakin ää, kryptolompakkoa, joka on ihan niin kuin keskeinen asia tuossa, että sä pääset kokeilemaan niitä palveluja, niin sielläkin vielä elää vähän ne, missä järjestyksessä asioita tehdään, mitä niistä puhutaan. Että onko toi reilu vertaus, että me ollaan vielä määrittelemässä niitä?
0: Joo, kyllä me ollaan, koska kaikki ei käytä näitä vielä. Ja eihän niitä Web2. kaalus kaikki käyttänyt. Mutta tota, äh, niin, äh, osa niistä varmaan on jo lukittu. Niinhän se menee, jos ajattelen, nyt en mä tiedä jotain vaikka autoja. Et yllättävän saman näköisiltä nämä nykyajan autot näyttävät kuin joskus näkee, kun jossain rekan lavalla, jossa ei viedä jotain museautoa, vaikka joka on tehty sata vuotta sitten. 20-luvulla kuitenkin valmistettiin jo teollisesti autoja. Ei ne nyt niin erilaisilta näytä kuin tuo vuoden 2022 Tesla Model X. Niin tota, samalla tavalla tässä on nämä tietyt tällaiset design elementit, jotka vaan sitten muuttuu niin äh, ikään kuin kalliiksi muuttaa siksi, että jengi on tottunut niihin, että esimerkiksi autoissa on tämän ne on aina vasemmalla puolella meidän osassa maapalloa, tai että kun sä avaat jonkun appin, niin siinä on tällainen feedi asioita, mitkä on scrollattavissa, ja siinä on ne tietyt jutut, esimerkiksi sydämet, mitä sä voi täppäillä, niin niin Samalla tavalla tuolla Web3-puolellahan on pikkuhiljaa rakentumassa näitä tällaisia, sanotaan nyt vaikka ensimmäiset kymmenen vuotta oli just tämä proof of work, mitä mä kuvasin tuossa aikaisemmin, joka oli se tapa, millä näitä arvoa omaavia tokeneita ikään kuin generoitiin lisää. Puhutaan louhimisesta. Niin, ja nyt ihan, no okei, okay, on sekin nyt jo ollut muutaman vuoden olemassa, mutta sanotaan on alkanut saada tuulta siipiänsä alle on tämä Proof of Stake-malli, jossa on näitä aikaisemmin jo kuvailemiä etuja verrattuna siihen Proof of Workiin. Niin, niin, okei, että siellä on tällaisia tiettyjä, mutta sä oot oikeasti se esimerkiksi se, minkä takia kuitenkaan vielä, sanotaan ehkä niin kuin aniharvat suomalaiset, käyttää aktiivisesti jotain kryptovaluutta, ja on se, että siellä... On niin paljon sitä kitkaa vielä, ja sitten toisaalta se, että sillä ei ole niin loppupeleissä nyt vielä mitään käytännön hyötyä muuta kuin se, että sä voit spekuloida ja koettaa tehdä rahaa rahaa. Ja se on koko ajan tässä nyt ollutkin se ongelma, mitä tietysti niin voi miettiä, että tapahtuuko se ikinä. Että onko tämä vain tällaista tyhjää lehyttelyä näistä asioista, mitkä tekee tästä webkolmosesta jollain tavalla muulistavan. Kerta, jos kukaan ei niitä kuitenkaan koskaan käytä mihinkään muuhun kuin vaan johonkin valuutta spekulointiin. Ähm, Tämä on nyt se niinku mielenkiintoinen asia, mitä me vaan ootetaan. Joko käy niin, että jossain vaiheessa, ja ilmiselvästi joku vielä tässä niin sanotu stäkissä ikään kuin puuttuu jotain kerrosta, Ei ole osattu vielä rakentaa oikein tai ratkaista oikein tai joku innovaatio on jäänyt vielä keksimättä, että se ikään kuin automaattisesti vaan muuttuisi massaan valtaviran käytettäväksi. Toisaalta sitten on pieniä merkkejä. Sanotaan nyt vaikka nämä NFT, että niistä tulee tällaisia trendiasioita. Ne on aluksi sellaisia, mitkä aikuisista ihmisistä tuntuu jollain tavalla turhilta, ehkä jopa jollain tavalla naurettavilta tai ärsyttäviltäkin esimerkiksi nämä kuvat jostain apinoista, mitä ihmiset myy tuhansilla tai jopa miljoonilla. Mitä älyttömämpää voisi kuvitellakaan, miten turhaa. Mutta sitten siellä taustalla on se, että kun se on tällaista leikkiä, ja siellä on taustalla kumminkin se, mistä mä äsken puhuin, eli tällainen jollain tavalla kuitenkin merkittävä ikään kuin ratkaisu-läpimurto, niin kuin nyt näissä NFTs oikeasti on. Mikä jos se nyt taittelee, niin oikein kyllä se nyt itse asiassa vähän niin kuin make sense. Että kyllä tämä on niin tavallaan tällainen asia, mikä oikeastaan voisi olla aika käyttökelpoinen aika moneskin jutussa, että meillä on tällainen non-fungible token tuolla internetissä, mitä ei aikaisemmin ollut. Niin, että pikkuhiljaa se muuttuu nyt niistä apinoista johonkin asiaan, mikä ei enää tunnu niin ärsyttävältä, tuntuu aika normaalilta. Ja sitten vähän niin kuin, kuin varkain, Ehkä joku päivä me ostetaan joku juhlaviikkojen lippu, ja se nyt vaan sattuu oleen tällainen NFT. Kyllä mullekin on jo käynyt niin, että mä oon ostanut lipun johonkin, ja sitten siinä on vaan sattunut oleen, että se on tällainen NFT. Ja sitten mä oon vähän niin kuin vaan koottanut hartioita, ja että no okei, voit sen aikaa mun nyt tässä on sitten tällainen NFTkin, mutta oikeastaan ei mua kyllä kiinnosta, että mä mieluummin kyllä haluan vaan päästä jäseneksi tähän juttuun, mihin mä tämän lipun ostin. Mutta sitten niitä alkaa ihmisille ehkä kertyä, ja joku päivä sitten me katsotaan ja huomataan, että juman kautta, näähän on ihan, mitä vittua, eikö tässä ole nft tai mikä lippu tämä on, missä ei nft että se kääntyykin päinvastoin, että me aletaan olettaa, että totta kai nämä asiat toimii näin. Että silloin, silloin voi sanoa, että no niin, nyt tapahtui jotain. Että näillähän on tämä taipumus, että näistä puhutaan kauheasti, niin kuin kyllähän web 2 puhuttiin silloin 2007-2008, ja sitten ihmiset vähän niin unohti sen. Ja sitten kuin varkain meistä kaikista tuli täysin riippuvaisia jostain motherfucking Instagramista.
1: Jos palataan tuohon sun esimerkkiin vielä tuosta, että Facebook-perustetta suudestaan, ja sen taustalla on Distributed Autonomous Organization DAO, jossa äänestetään sit siitä, että minkälainen algoritmi sitä ohjaa, niin minkälaisia ihmisiä tällä hetkellä päätyy näiden governance tokenien omistajiksi, niiksi ihmisiksi, joilla on päätösvaltaa ja äänivaltaa siinä, että minkälainen se algoritmi
0: on? No joo, tästä on käyty just tällaista näkyvää, vähän niin kuin kalapaliikkia Twitterissä tämän, Twitterin itse asiassa perustajan ja Squarein perustajan, tämän toisen tällaisen vähän niin kuin amerikkalaisen maksualustan ja luottokorttilukufirman perustajan Jack Dorcin ja sitten toisen tällaisen nimenomaan ehkä näihin kryptoihin profiloituneen pääomasijoitusfirma Andreessen Horovitsin, eli näin sanotaanko ystävien kesken A16 z ja vihamiesten kesken a hone perustajan Mark Andreessenin välillä. Ja se idea on tämä, että Jack Dorsin twiitin mukaan tämä Choken-kuvio on ihan pelkkää tällaisten näiden muutaman, juuri erityisesti Mark Andresenin pääomasijoitusfirman aikaansaama ikään kuin tällainen pieni huijaus, missä, tai ehkä aika suurikin puhallus, sen takia, että nämä käytännössä näitä tokeneista niin valtava osa sitten päätyy näille pääomasijoittajille. No sitten voi taas ajatella näin, että tämän, ehkä tämä Mark pointti on, että hei, että jos ei, me myös sijoitetaan valtavia summia näihin, siksi, että me uskotaan näihin, ja jos me ei tehtäisi sitä, niin äh, ei kyllä kukaan tekisi. Ja näitä asioita ei ehkä sen takia koskaan syntyisi. Ja kaikki me kuitenkin viime kädessä ollaan yhtä mieltä Jack, hyvä, siitä, että nämä kuitenkin loppupeleissä nyt ole positiivisia juttuja näin niin kuin ihmiskunnan näkökulmasta. Että kuinka noin nyt niin kuin omasta mielestä tämä homma menee. Äh, niin, niin, mun kanta tähän on, että varmaan molemmat on oikeassa... Että kyllä mäkin, ja sä itse just puhuit tästä likviditeetistä, ja miten sanotaan näin, niin kuin munkin tällaisena pääomasijoittajana niin kuin yksi ongelmista on juuri se, miten illikvidejä nämä meidän sijoitukset, tällaiset perinteiset sijoitukset on, tällaiset perinteiset equity-sijoitukset, siksi, että siinä kestää niin valtavan pitkään ennen kuin me voidaan myydä niitä. No nyt sattumalta mä oon muuten sit sijoittanut tämän Markka Andreessenin kanssa, joihinkin tällaisiin Web3-firmoihin, missä sen sijaan, että me niin vanhassa maailmassa ostetaan yleensä aina näitä osakkeita jostain firmasta, niin me ostetaankin näitä tokeneita jostain vaikkapa DAOsta. Ja niilläpä sattuu olemaan tällainen kiva sivupiire, että ne ei ole yhtä pitkänä aikaa illikvideä, vaan ne voi myydä, Oikeastaan ihan heti sen jälkeen, kun ää, ne ikään kuin saa, ää, tai ainakin aika pian. Niin se tulos on sitten se, että ää, meillä on näitä sijoituksia, jotka on vaikka monikymmenkertaistunut arvossa vaikkapa vuodessa, ää, jotka voi myydä tuosta noin vaan, koska huvittaa. Ja se on ihan tajunnan räjäyttävää jollekin pääomasijoittajalle, joka on tottunut siihen, että sen pitää venaa 10 vuotta, ja vaan paperilla näyttää ja leveillä ihmisille, kuinka arvokasta tämä juttu on, vaikka tosiasiassa se ei saa siitä mitään irti. Niin, niin, et, kyllä se on siinä mielessä totta se, mitä se Jack Dorsey sanoi, että tässä on tällaista hä- häkätty myös tätä pääomasijoitusmallia samalla tämän web kolmosen ansiosta niin, että siinä on ikään kuin vähän laitettu mutkiin suoriksi ja ohitettu näitä perinteisiä jarruja. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos ajattelee vaikka jotain, vaikka mitä tahansa tällaista, merkittävää infrastruktuurimurrosta, mikä historiassa on tapahtunut. Sanotaan nyt vaikka, en mä tiedä, rautateitä, niin joka kerta siellä on myös ollut tällaisia spekulaatiivisia, sanotaan nyt vaikka joku Stanford tai Rockefeller jossain Amerikassa silloin, kun rautateet rakennettiin, jotka nimenomaan samalla tavalla kuin nämä Mark Andreessen, ei ehkä nyt tässä Web3-maailmassa, tekee tällaisia suunnattomia voittoja, täydellä spekulaatiolla. Ja sitten sijoittaa niitä voittoja myös kiihkeästi näihin uusiin vaikkapa rautateihin tai kryptodaoihin ja firmoihin. Ja ehkä siinä vähän välillä häviääkin jotain. Niin niillä on taipumus olla tällaisia, missä nopeassa aikavälissä vähän niin kuin Marko sanoi, innovoidaan tavattoman paljon muutaman lyhyen vuoden aikana myöskin Kerätään tällaisia satumaisia voittoja, josta osa sijoitetaan heti takaisin niihin ja sitten jossain vaiheessa ne vähän niin kuin lässähtää ja sitten voi kulua monta vuotta ennen kuin ne pikkuhiljaa taas sieltä kipuaa. Mutta silloin me ei enää oikeastaan kiinnitetä niihin huomiota, koska valtaosa ihmisistä on jo ruvennut lukea mediasta ja uudesta asiasta, mikä pöyristyttää niitä.
1: Edelleen mä, mä jään nyt kiinni tähän ajatukseen, että jos haluaisi rakentaa paremman Facebookin, että me ollaan tyytymättömiä tähän näin. Tässä on yksi kaveri, joka päättää lopulta siitä algoritmista, ja sitten me luodaan siinä uusi. Ja sen takana on tämmöinen DAO, joka päättää siitä algoritmista. Niin käykö tässä kuitenkin sillä tavalla, että ne, jotka käyttää siellä dao valtaa, on nämä Mark Andreessenit, niin että lopulta se valta on samantyyppisissä käsissä. Voi olla, että niitä on vähän useampia siellä takana. Että niin siinä mielessä jämiä, Mietin, että kuinka hajautettu tai kuinka demokraattinen se on, kun sitä sellaisena myydään.
0: Niin, no äh, yksi esimerkki tästä on nyt vaikka tällainen Kickstarter, jonka ehkä jotkut suomalaisetkin tuntevat tällaisena joukkorahoitusalustana, missä sitten voi näitä uusia keksintöjään tai sanotaan nyt vaikka, jos sä teet jonkun sarjakuvalehden, tai sä haluaisit tehdä, alunperin ne syntyy mimoimaan tällaisen elokuvan ja bändeille, jotka tarvitsi, halus kerätä rahaa johonkin luovaan työhön, jota perinteisesti ei pystynyt keräämään kuin joltain portinvartioita. Suomesta ne yleensä on jotain säätiöitä tai apurahoja. Amerikasta ne usein jotain mesenaatteja vaikka elokuvien tapauksessa, elokuvastudioita, että sun pitää ikään kuin ruinata joltain tällaiselta portinvartialta, että ne rahoittaisi sun hankkeen. Niin tässä jälleen kerran... Vähän niin kuin Web 2.0-tyyliin, kuten puhuttiin, niin nämä, tämä Kickstarterhan sitten ikään kuin mursi tämän maailman sillä, että se mahdollisti tämän joukkorahoittamisen, eli että tuhannet tai ehkä jopa kymmenen tai sadat tuh- tuhannet ihmiset voi ihan pikkusen vaan laittaa johonkin projektiin etukäteen ennen kuin se edes on aloitettu, siksi että niistä se kuulostaa hyvältä ajatukselta ja sitten oottaa kunnes se ehkä lopulta joskus syntyy, jos sitä rahoitusta on kerätty riittävästi, ja saa siitä ehkä sitten jonkun palkinnon. Niin, niin samalla tavalla nyt Kickstarter on, ja me ollaan sijoitettu siihen, ja itse asiassa just sijoitettiin lisää nyt ikään kuin päättänyt muuttuu tämmöiseksi DAOksi. Eli että siinä on yksi esimerkki tällaisesta jo olemassa olevasta, miljoonien ihmisten käyttämästä, ikään kuin kategoria johtavasta, niin kuin Web 2.0 internet-alustasta, joka on äh, toistaiseksi ollut äh, sen perustajien äh, äh, niin jäncy, stricklerin ja äh, äh, perin tämmönen, äh, hallinnoima ja johtama äh, juttu. Ja nyt äh, se muuttuu DAOksi ja sen jälkeen siihen tulee tällainen rakenne, missä sitten näitä äh, tokeneita, governance-tokeneita omistavat pystyy ikään kuin äänillään alkamaankin päättää asioista. Ja totta kai siellä on silti tällaisia palkkajohtajia, mutta viime kädessä nyt äh, niiden ikään kuin äh, insentiivit ikään kuin, tai niiden käskyt tuleekin täältä dalta. Äh, ja se on jännä nähdä, mitä siinä käy. Äh, ja ne on osana sitä perustanut tällaisen governance labin, jonka toimenkuvan kuuluu pyrkii jollain tavalla kirjoittamaan näitä sääntöjä tai tätä niin mallia ihan niin kuin sellaiseksi, jota sitten ne toivoo ehkä muutkin daat voisivat käyttää hyväkseen. Niin, tässä on niin kuin esimerkki sellaista, me, vielä, me ei vielä tiedetä, miten siinä käy, voi osoittautua täydeksi äh, flopiksi. Voi olla, että koko Kickstarter kaatuu tähän, vaikka se on jo kymmenen vuotta kasvanut ja on tällainen merkittävä juttu tällä hetkellä.
1: Tämä on siis jonkunlainen uuden ajan yhtiökokous.
0: Tavallaan joo, se on tämmöinen, äh, ei oikeastaan yhtiökokous, vaan jatkuva <laughs> mm. äh, äh, ikään kuin näiden omistajien tai niin, näitä tokeneita omistavien. Ja siinä on just yksi kysymys on se, että millä algoritmilla sitten määritellään se, ketkä näitä tokeneita ikään kuin saa. Et onko se vaikka jossain Kickstarterin tapauksessa, niin... Sitten, niin, niin. mikä se nyt sitten on? Onko se se, että jos sä ää, teet jonkun erityisen hyvän projektin sinne, tai sä ää, jollain tavalla vaikka niin tarjoat jonkun hyvin hyödyllisen niin uuden ohjelmakoodin pätkän sinne, mikä ne pystyy ottamaan käyttöön, tai mitkä ne sitten on niitä tällaisia mitä kautta sä niin ikään kuin luot arvoa sille yhteisölle niin, että se kan, yhteisön kannattaisi palkita sua näillä tokeneilla? Ja kaikkea tätä nyt just siinäkin tilanteessa mietitään. sama voi miettiä jossain vaikka, just vaikka Facebookin tapauksessa, että pitäisikö sen olla niin, että kaikki ne, jotka tekee sellaisia postauksia, jotka saa paljon tykkäyksiä, saa sitten näitä tokeneita vai pitäisikö sen ollakin just näin, että ne on niitä käyttäjiä, jotka jollain tavalla onnistuu luomaan sinne juuri sellaisia, vaikkapa johonkin, sanotaan nyt vaikka se mun esimerkki johonkin, teinityttyjä hyvinvointiin pohjautuvista metriikoista myöhemmin palautuvia asioita. En tiedä siis, että voi ajatella, niin kuin, tässä, tämä on niin kuin, tämä kiinnostava puoli, ja se osittain, mikä itse saa tätä pitää niin kuin, jollain tavalla kuitenkin huomionarvoisena, tämä web3 on se, että jos sä nyt oot vaikka nuori tai ehkä vanhakin, mutta jollain tavalla ikään kuin tällainen niin kuin, innostunut ja vapaa mielinen ö, tällainen ohjelmistokehittäjä tai muuten vaan ö, luova henkilö. Ja sä rupeat että mitä sä nyt voisit aikaisesti käyttää. Niin ö, aika monet ajattelevat, että no mä voisin kokeilla tehdä nyt näillä Web3-työkaluilla jotain, kun se nyt on tällainen niin kuin uusi asia, missä ei vielä ole kaikki määritelty. Että nyt Tänä päivänä, jos alkaisi tekeen vaikka sanotaan jotain Facebookin kilpailijaa, niin kuin meilläkin vaikka oli just se Jaiku tai se joku Doppler silloin yhdessä vaiheessa, niin silloin se sitten make sense, koska äh, Zuckerbergillakin oli siinä äh, aika pieni tönö se oli, missä ne sitä Facebookiaan tekee Se nyt sen kummallisempi ollut kuin joku jaikuntoimisto. Äh, että niin tuntui siltä kaikki. Tässä nyt on tällaisia niin vast vähän niin kuin aloittelee. Että et kai tässä nyt voi itsekin kokeilla tehdä jotain, vaikka on ole vielä kokemusta mistään. Niin, niin, Mutta nyt tänä päivänä jos ajattelee, että rupeaa tekemään jotain Facebookin kilpaa, niin kyllä on aika kova täytyy olla, että se pystyt sen ä, niin ison firman ikään kuin selättämään juuri niillä sen omilla työkaluilla niin siinä, mitä se osaa parhaiten. Mutta tässä on ihan uudet työkalut. Tämä on sellaista, missä ei ole vielä mitään isoja toimijoita ja kukaan ei oikeastaan ole vielä erityinen ekspertti niin, niin äh, voi olla, että just osa näistä äh, neropateista sitten keksii jotain, mikä vaan toimii. Niin kuin vaikka nämä NFTt. Että tavallaan kun senkin niin idean, mäkin joskus eka kertaa kuulin, mä olin, no joo, okei, okay, meikö se ensin, tämä on jotain aika jännä. Äh, onko, tuleeko tässä mitään, who fuck knows? Mutta voi miettiä, että onko tässä, no näitä tässä on niin monta eri ihmistä, jotka on niin aika innostunut tästä, niin on kaikille vähän oma varintaa, no kuka näistä on fiksuin? Voisiko se olla tämä Roham? Sijoitetaan siihen. No onnistu, koska siitä tuli iso. Ää, monta muuta asiaa epäonnistuu. Mutta näissä on tällainen, niin, että tämä on tätä niin sit taas vaikkapa mun työtä. Että muun on pakko koko ajan yrittää haistella, että missä näitä on näitä tällaisia uusia vasta syntymässä olevia kategorioita, johon jo jotkut fiksut ihmiset on jollain tavalla ruvennut paneen aikaansa siksi, että niitä vain innostaa se. Ja sitten koettaa keksiä, että, että onko joku niistä fiksumpi kuin muut.
1: Mutta tässä on selvästi niinku auki taas kerran ja onneksi mahdollisuus rakentaa parempaa maailmaa silleen, että voi työskennellä itsensä osalliseksi tämmöiseen DAOon ja olla päättämässä siitä, mukana päättämässä siitä, miten algoritmit ohjaa meidän elämää.
0: No joo, tämä on just se ikään kuin tämän web 3 ero mihinkään, mitä meillä tähän asti on ollut. Mm. Että just nyt sulla on käytännössä tämä yhtiökokous ikään kuin malli.
1: Paikat jaossa.
0: Niin, eli sun pitää osallistua johonkin firmaa, omistaa sitä, niin tietysti mm. just mitä mäkin vaikka teen. Ja se, miksi mäkin joskus alun perin päätin ryhtyä pääomasijoittajaksi, mikä nyt sinänsä, ää, et, jos nyt ajattelee vaikka yksi mun tuttavaa just verta sitä, että se on vähän niin kuin ryhtyis asuntovälittäjäksi. Mm. Varsinkin, jos on ensin ollut yrittäjä itse, asunnon omistaja. Tai sanotaan että nyt edes asunnon niin remontoja, että on jotain niin jollekin viittynyt tehdä, mistä voisi jää jotain kestävää, tällaista käyttöarvoakin. Niin tässä pääomasijoittamisessa ei kyllä yhtään sitä. Sen takia, että on pelkkää kaupankäyntiä ja vielä niin, että siinä niin loppupeleissä ei ole kauheasti edes valinnanvaraa kuin ne kaupan säännöt ja koska niitä sitten myydään ja tuleeko sieltä jotain takaisin, niin päättää se yrittäjä aika usein. Niin, tota, että sangen epämotivoivaa hommaa. Mutta sitten voi ajatella, että no, et onko siinä jotain kuitenkin, miksi sitä kannattaisi tehdä muki, vaan se, että jotenkin pitäisi tuoda leipää pöytää. Niin voisiko se olla se, että si voi osallistua näihin yritysten tähän governanceen, Koska sit kun omistaa jotain firmaa ja on sen hallituksessa, niin pystyy osallistumaan niihin strategisiin päätöksiin, mitkä sitten ohjaa sitä. Et jos nyt vaikka palataan siihen onnettomaan Mark Zuckerbergiin, niin ei siinä nyt kauhean hyvä tuuri käynyt, jos ajattelee, että ketä nämä governance-ihmiset oli, joihin se loppupeleissä sitten ikään kuin takertui. Et sieltä löytyy muun muassa Peter Thiel PayPalin yhtä perustajaa ja pääomasijoittajaa, joka edelleen on Facebookin hallituksessa. Ja joka nyt on kunnostautunut ää, erinäköisillä muun muassa apartheidia puolustavilla lausunnoillaan, jo Stanfordin opiskelualioit lähtien ja ää, esimerkiksi on ollut sangen innoissaan Donald Trumpin vahinnasta USA presidentiksi, etc. Mm. Niin, no onko se nyt sitten mikään ihme, että jos sellainen jengi siellä päättää kaikesta, niin syntyy vähän ongelmia. No, ei välttämättä. Että jos ö, vaikka Mark Zuckerberg olisi sattunut törmään, vai en mä tiedä, San Franciscon kadulla, vaikka emme mä tiedä, vaikka Katerina feikkiin, niin voi olla, että se arvopohja, jonka sit jatkossa sitä Facebookia olisi kehitetty, niin olisikin ollut tavattoman erinäköinen. Ja meillä olisi hyvin erilainen maailma tällä hetkellä. Niin, että nämä on joskus tällaisia aika sattumavaraisia asioita. Ö, ja se on osa sitä, miten tämä nykyinen hallinnointi ja yritys, tämä tällainen, yritykset ei ehkä ennen ollut niin tärkeä. mutta nykyisin ne määrittää niin valtavan osaa, suurta osaa, koska ne kehittää teknologiaa niin, niin kaikesta meidän elämästä. Niin, että me ikään kuin, ehkä jos jotain, ja me yritetään ratkaista näitä isoja globaaleja ongelmia, niin kuin ilmastonmuutosta ja nykyisin jopa tällaisia suuri tukydidän äh, dilemmoita liittyen näiden supervalttojen keskinäisiin valtasuhteisiin, jotka sitten näkyy tällaisina onnettomina ryöstöretkinä johonkin rajavaltioihin, niin kuin nyt tällä hetkellä Ukraina ja toivottavasti ei koskaan Suomea koputettiin puuta. Ni, ää, niin, niin, voisiko tällaiset DAOt joskus esimerkiksi toimii paitsi yritysten päätöksentekomekanismeina, voisiko ne vaikka ohjata kokonaisia kansallisvaltioita tai mikä ikinä syntyykään myöhemmin, mikä sitten voisi tulla niiden tilalle. Näet
2: kun se tapaat yrittäjiä ja osallistut erilaisiin taoihin tai kuulet niistä, niin näet että siellä on se oli ihan erilainen ajattelu, että sellainen hypermonopolin rakentaminen, kun sä viittasit tähän Zuckerberg, Teal, 0 to One, niin sehän on niin rakennettu siihen. Se uskotaan alusta lähtien, että se on se, minne pyritään. Onko nyt joku vaihtoehto, että haetaan, että on pienempiä enemmän yrityksiä, jotka valitset itse sen newsfeedin algoritmin itsellesi esimerkiksi?
0: Niin, että voiko jollain tavalla kamppailla potki tutkinta vastaan vai päättyykö kaikki kuitenkin aina loppupeleistä näistä meidän valikoimista, niin valikoimista instrumenteista riippumatta tällaiseen niin erinäköisten ryöstöparonien vaurastumiseen, missä sitten viime kädessä kuitenkaan niin kuin tavallaan kansanvaltaa ei toteudu. No... On meillä kuitenkin tällaisia poikkeuksia, niin kuin nyt sanotaan, vaikka että edustuksellinen demokratia on mikään täydellinen systeemi, joo, mutta verrattuna johonkin aurinkokuninkaan desmotismiin tai mitä tuolla itärajan tällä hetkellä harrastetaan, niin joku voisi väittää, että siinä olisi jotain kuitenkin niin kuin edistystä tapahtunut. Niin, niin, samalla tavalla minusta tuntuu, että ei meillä tällä hetkellä oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jollain tavalla kuitenkin sitten, vaikka joskus ehkä pyykkipoikkaan enään asettaen niin kuin hold your nose ja mennä mukaan siihen, koska jos ö, jatkuvasti vaan ö, päättää viettää kaiken aikansa Twitterissä tai ehkä edes Twitterissä, vaan tuolla edes on baarissa ja, tai latausasemalla ö, ja sieltä käsin vaan sitten ikään kuin torpeedoida kaikkea, ö, niin on vielä epätodennäköisempää, että ikään kuin asiat menis positiiviseen suuntaan eteenpäin. Niin mun suositus on, että äh, kokeilkaa, äh, vaikka se voi tuntua turhalta tai äh, jollain tavalla niin kuin mielettömältä, niin äh, ne kannattaa leikkiä nämä asioilla suhtautua siihen Tämä on se yksi ainoa, asia, mikä piilaaksuussa on musta paremmin kuin Suomessa on, että jollain tavalla se sellainen kaikesta huolimatta tällainen tietty avoimuus ja leikkimielisyys ja vaan sen tiedostaminen, että niin kuin, leikin kautta voittoon aina niin kuin voittaa sen sellaisen pakon ja jääräilyn, niin että meille on niin kuin parempaa Mekanismi ikään kuin parantaa maailmaa. Ja siellä tulee huteja mm. ja se liittyy tähän asiaan. Että niinku tavallaan se niinku turppaanettu koskaan ottaa ihan ilman syytä, niin kuin Että joku asia voidaan silloin todennäköisesti myöskin tehdä jatkossa paremmin, niin ettei enää tapahdu sitä samaa ongelmaa. Ja että se minunkin niinku kaveri Cody Steel jonka kanssa me joskus aikanaan surffasin lapsena, ja sitten joskus me mietin myöhemmin, kun siitä tuli tällainen huippusurffaaja. Että minkä takia Codista tuli, kun mä olin kuitenkin parempi pelaa foodista ja melkein kaikessa. Mutta sitten muistin, että niin totta, että jos me mentiin vaikka sinne alle, niin siinä aikana kun mä venasin niin sitä täydellistä aaltoa, niin Codi otti yleensä kaikki ne huonotkin. Ja se saattaa surfata viisi aaltoa siinä aikana, kun mä ootin siellä vielä sitä yhtä niin se vaan yksinkertaisesti surffasi enemmän aaltoja. Niin sama juttu, että niin kuin menevän tavallaan niin kuin kaikkeen mukaan kokelemalla ne, niin siinä todennäköisesti niin kuin kokea oppii nopeammin, vaikka tulee huteja, verrattuna siihen, että oottaa jotain, mikä on täydellistä. Ja sen takia tämän mun firmankin nimi on yes, VC, eli se, että Aamu, kun herää ja katsoo peiliin, niin ensimmäinen asia, mitä voi sanoa, että tänään mä niin sanon kaikkeen kyllä. Ihan vain just siksi, että kerta mä sanoin ei, niin mä todennäköisesti häviin niin todennäköisemmin jonkun mielenkiintoisen asiaan, kuin jos mä sanon kaikkeen kyllä.
1: Onko se hetki, jota me eletään tällä hetkellä millään tavalla analoginen com boomille Ja mä tarkoitan sitä, että silloin, kun mentiin com boomissa ylöspäin, niin oli niin kuin valtavaa vimmaa, eli hirveästi talenttia ja rahaa hakeutui sen asian äärelle. Ja sitten edelleen oli paljon, paljon ihmisiä, jotka oli sitä mieltä, että toi on ihan seinähulluutta kaikki ja, ja niin kuin höpötystä. No sitten tuli dotcom crash, mutta ei nyt tarkoittanut sitä, että internetin aika oli ohi, vaan sitten vaan otettiin vähän lukua. Ja sieltä tultiin niin kuin ihan toisiin sfääreihin. Uh, ja... Välillä kun ajattelee tätä, minkä äärellä ollaan nyt, niin on, että, että nyt tapahtuu paljon, mutta on samaan aikaan paljon hämmennystä ja, ja tuota, jopa niin kuin aggressiota. Ja voi hyvin olla, että tämä jollakin tavalla rysähtää tässä, että ne niin kuin, tuotot ei tulekaan siihen tahtiin, kuin toivottiin. Mutta että silti me ollaan ikään kuin maailmanvallankumouksen äärellä, joka on sen crashin jälkeen.
0: Joo, no voi ajatella, että silloin, Vuonna 1999 ja 2000 tähän aikaan vuodesta maaliskuussa just tapahtui tämä dotcom crash. Marko muistaa Satama interactiven osakkeenomistajana Varmaan tarkan päivämääränkin taisi olla maaliskuun 20 Niin tota... 2000. Äh, niin, niin. Että joo, äh, on... Äh, Sikäli, että silloin monet perusteettomasti innostu ja ihmiset, jotka ei loppupeleissä kauheasti piitannut näistä jollain tavalla fundamenteista asioista, mitkä ei ollut vielä ratkaistu mitenkään järkevästi, niin kuitenkin päätti, laittaa kaiken peliin ja investoida kaikkensa just siksi, että ne oli jo ehkä tehnyt vähän jotain pieniä voittoja, ja sitten ne laittoi ne kaikki siihen kiinni. Öö, ja sitten syntyi tällainen kauhea piikki, joka sitten tietysti puhkesi. Niin. Öö. Mutta sitten jos katsoo, ja nyt voi ajatella, voisiko käydä kryptoissa, että tässä on niin kuin vähän sama tämä, että tämä on taas tällainen kupla, joka puhkeaa sen kuuluukin. Koska loppupeleissä me kaikki tiedetään, miten hyödyttäminen ne on ainakin suurempaa osa asioita. Et niistä ei ole vielä paljon hyötyä, niin kuin just äsken puhuttiin. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuinka moni meistä on öö, niinku, jollain tavalla käyttää näitä kryptoja? No varmaan just siksi, että ne ei ole kauhean hyödyllisiä, niin aika harva loppupeleissä. Jos ajattelee, kuinka moni 99 kuitenkaan sitten käytti aktiivisesti internetiin? Mm, no ehkä vähän enemmän kuin nyt kryptoja, mutta kuitenkaan ihmiskunnasta, kun puhutaan, niin ei hirveän suuri osa ihmisistä. Mm. Niin, niin, ja just siksi tietysti, että se oli hidasta ja hankalaa, ja siinä oli näitä samoja ongelmia kuin näissä kryptoissa, että monelle se vaan tuntui yksinkertaisesti ihan, ihan turhalta. Niin, niin, tässä varmaan puhutaan pikkasen samasta näiden Web3-asioiden suhteen, että yksinkertaisesti ne ei vaan ole vielä kehittynyt siihen pisteeseen, että nois miljardeille ihmisille yhtä aikaa, Yhtä hyödyllisiä kuin nyt on joku Facebook ilmiselvästi känee Ja niinhän se just tapahtui silloin 2000 kin että se ei vaan ollut vielä kuin riittävästi kehittynyt. Ja ne odotukset kasvoivat liian nopeasti suhteessa siihen käyttöarvon kasvuun. Että jossain vaiheessa vaihtoarvo vaan piti korjata niin, että se palasi sille tasolle, missä oikeasti se käyttöarvo kulki niin kyllä mä uskon siihen, että tässä käy samalla tavalla, että joku romahdus tässä nyt ehkä on koettu, tai ehkä vieläkin pudotaan. Mutta sitten pikkuhiljaa sieltä sitä mukaan, kun näitä alkaa syntyä, näitä taitoja käyttöarvoja, ja mun mielestä tosittain jo on, niin kuin nyt kyllä se nyt ää, pitää paikkansa, että joku NBR, TopShot on ihan hauska ja toimiva systeemi, tai jotkut nämä muut NFTtä tai jotkut nämä DeFi-hommalit, mistä puhuttiin, niin kuvaikin joku Aave, niin, niin joo, että kyllä ne oikeasti tuntuu ihan järkeviltä toimivilta. Onko Aave nyt välttämättä just 15 miljardin arvoinen? No ehkä se on vain 3 miljardin tai 2 miljardin arvoinen, että aikamoinen pudotus. Sorry vaan, Stani. Mutta 2 miljardiikin kuitenkin on aika paljon, ja sitten jos sä ajattelee, no, että jos se nyt on 2 miljardin arvoinen, ja kryptoi käyttää vaan en mä tiedä, prosenttiväestöstä, ni niin mitä sitten jos 50 prosenttia tai vaikka 70 prosenttia, tai niin kuin nyt Facebookia, yli 90 prosenttia tietyistä ikäluokista käyttää päivittäin mm. aika monessa maassa, niin voi, voi olla, että se 15 miljardia oli tässä aika halpa valuaatio sille se Siihen voi mennä pari vuotta.
1: Vielä niin kuin... Anteeksi Marko, että mä vaan niin tykitän näitä kysymyksiä, mutta kun kerran niin on mahdollisuus, niin, niin tartun tilaisuuteen ja varmaan lopetellaan ihan just. Mutta, mutta sellainen vielä, että, että niin se, että mikä siellä sen mahdollisen crashin toisella puolella on. Että kun sä puhuit Andressenin Horovitsista, niin heillä töissä oleva Chris Dixon, kai on partneri siellä, niin on puhunut paljon siitä, että Web3 on tänne World Computer, että se on niin maailman tietokone. Mm. Ja se ajatus on jotenkin. Siinä pelkästään se sana saa ajatukset lentämään aika lailla, ja, ja siitä syntyy sellainen kuva, että, että jos se on maailmantietokone, niin sitten kaikki tulevaisuuden applikaatiot tai niinku pyörii sen tietokoneen päällä. Onko se niin mahdollisesti jotain niin suurta, että tulevaisuudessa kaikki oleellinen pyörii maailmantietokoneella, joka on Web3?
0: Mm. No sen Chrisin idea perustuu kai siihen, että nämä ää, tavallaan tällaiset Ethereum-tyyppiset lohkoketju-blockchainit, niin kuin on ikään kuin tällaisia ohjelmoja, että vielä niissä pystyy olemaan just tällaisia niin sanottuja älykkäitä sopimuksia, näitä smart contracteja, mitä sitten kukin pystyy itse niin kuin keksimään ja luomaan sinne, jotka sitten niinku ikään kuin automaattisesti eksekuuttaa jotain koodia silloin, kun jotkut tietyt ehdot tapahtuu. Tähän on niinku mitä tietokoneet tekee. Eli mm. tietyt ehdot täyttyy, niin sitten ne ohjelma niinku ajaa jonkun, sieltä tulee joku lopputulos. Eli sanotaan nyt vaikka, mä voin tehdä sellaisen smart contracting, että sinä päivänä, kun musta julkaistaan kuolinilmoitus, niin kaikki mun omaisuus, jaetaan tasaan kaikkien maailman kulkukissojen kesken, tai jotain. Että miten mä nyt sanotaan, vaikka mä haluaisin vaikka tällaisen niin mun henkilökohtaisen perinnön jako-algoritmin, kun mä en oikein luota siihen vaikka, että nämä mun perheenjäsenet vaikka ei rupes vaikka riitelemään mun suunnattomasta varallisuudesta, tai jotain tällaista, niin, mikä nyt tosiasiassa ei oikeasti ole kovin suunnatonta. Niin niin. Tämä on niin kuin esimerkki siitä, että, kun se, että sanotaan nyt vaikka, että mä, olisin, vaikka, että mä olen niin menestynyt ihan mielettömän hyvin näissä mun sijoituspiperyksissä. Ja, ja että mulla paljastuikin, että mulla olen vaikka sijoittanut just Stanik Kuletsovin AVC sillä halvalla 2 miljardin valuaatiolla. Ja nyt kun mä kuolen, Tästä tietysti 120 vuoden kuluttua elettyäni niin super pitkään teknologian mahdollistamien terveen elintapojen johdosta niin harrastettua niin jujuutsua. Sitten käykin niin, että joo, et, 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 yksi näistä mun perillisistä halusikin jollain tavalla niin kuin, murtaa nämä minun luomat algoritmit. Ja vaikka niin voisiko se vaikka vaan pölliä sen tietokoneen, millä mä oon koodannut nämä kaikki. No se ei niin onnistu tästä tällaisessa tietokonemallissa, koska se on ikään kuin hajautettu sinne. Se elää siellä lohkoketjussa, mikä verifioi nämä eri noodit, mitkä tekee myös esimerkiksi tätä proof of stake verifiointia. Eli se on niin tällainen asia, mitä edes Mark Zuckerberg, tai se, sanotaan nyt vaikka se Stani, joka on sen aaveen, Mark Zuckerberg, niin jos se haluaisi jollain tavalla niin kuin mennä ja muuttaa sitä, niin kuin sanotaan nyt vaikka niin, että okei, no meillä on nämä, niin kuin nämä kivat sopimukset, missä sanotaan, että nämä euh, tokeneita omistajat äänestää, mutta jos se nyt se stani päättäisi, että juman kautta nyt on tilanne se, että minun on ihan pakko vaihtaa tämä homma, vaikka euh, nämä äänestäjät sanoikin tällainen, niin mitä se pystyisi teknisesti sen tekemään, niin käytännössä se olisi todennäköisesti mahdotonta. Just siksi, että se ei niinku elä missään. Facebookin kuitenkin kaikki nämä datafarmit on loppu, loppupeleissä Facebookin omistuksessa. Et jos nyt ajatellaan, niin niillä on kuitenkin ihan täyskontrolli siitä infrastruktuuristaan. Mutta tässä maailmassa, tässä Web3-maailmassa, niin se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Niin, niin, Tämä on ehkä se niinku maailmantietokone idea siitä, että se ö, mahdollisuus kenellekään yhdelle taholle enää Vähän samalla tavalla kuin tämä internet itsessään on. tähän me just nähdään, miten Putin epätoivosti koettaa irrottaa Venäjää tällä hetkellä maaliskuussa 2022 muun maailman internetistä. Ja se on ihan super hankalaa, siksi että se on luonteeltaan tällainen hajautettu järjestelmä. Se joudut sitten ihan kokonaan luomaan sen alusta irrallisana internetinä joka voi osoittautua muuten mahdottomaksi, Niini, tässä on niinku tämä sama idea. Tämä on se, niinku, mikä kyllä oikeasti on, jos ajattelee, niin myös, ää, jos miettii just kaikkea tällaisia vai kriisi- tai poikkeustilanteita tai tällaisia pahoja skenaarioita, missä joku Bond-roisto niinku tai Putin tai sanotaan nyt vaikka, Bidenin jälkeen valittaisikin uudestaan joku karmea au- autoritäärinen Yhdysvaltojen presidentti, mm. joka rupee tekemään jotain kamalia asioita. Nämä olisivat todennäköisesti aika äh, niin resistenttejä sellaiselle. Et se, sehän voisi vain kävellä vai ottaa vaikka jonkun Zuckerbergin äh, panttivangikseen, tai niin kuin mitä Putin nyt tekee näille oligarkeille, äh, ja vaikkapa kansallistaa Facebookin. Esimerkiksi siellä Yhdysvalloissa tämä hmm. öö, niin tota Siinähän sitä sitten että ne oikeasti pystyisi täysin muokkaamaan, niin kuin me on nyt nähty, miten puhuttiin Mutta kolman maailmassa sellaisen tilanteen pystyisi ohittamaan? Sellaiset tilanteet ei koskaan voi syntyä. Okay. Siksi, että sen pitäisi jollain tavalla niin konfiskoida koko internet.
1: Tässä maailmantilanteessa tietysti haukutteleva ajatus. Ei voisi syntyä. Marko, onko sinulla maailmantietokoneeseen mitään lisättävää?
2: Ei hyvin vedetty yhteen. Mikä sulle tässä web kolmosessa niin antaa eniten toivoa ja innostaa sinua
0: No varmaan se on äh, äh, tällaiset... Äh, ninku, Teemu Päiviset, tällaiset nuoret ihmiset, jotka on, nyt tulee suuri myönnytys Teemu Päiviselle, mutta fiksuja, ja ikään kuin pystyy vaan ennakkoluulottomasti kokeilemaan nopeasti asioita, eikä hirveästi jää miettiin. Niin, koska sillä lailla sitten menee nopeasti eteenpäin. Ja siellä tulee just niitä paljon niitä äh, huteja. Ja jos me jollain tavalla ikään kuin ei täysin menetetä niin kuin niiden sellaista moraalista kompassia. Ja nyt tähän meillä on just tämä tilanne, että samaan aikaan maailma on kriisiytymässä niin usealla eri tavalla samanaikaisesti. Niin, että ehkä mun oma henkilökohtainen niin yksi Tär, niin tärkein niin motivaattori ylipäätänsä olla tekemisistä tämän asian kanssa on niin tällainen unelma hiilikoinnista, minkä muuten mun mielestä parhaiten kuvaa tieteiskirjailija, sellainen kalifornialainen kirjailija, tossa, silloin sellainen kirja kuin Institute, Anteeksi, Ministry for the Future, äh, mitä mä en usko, että on suomennettu, äh, missä sitten niinku osa sitä skenaariota on just tällainen äh, Web3-teknologiolle rakennettu tällainen äh, hiilikolikko. Että tällainen äh, voisi mun mielestä aidostikin syntyy, se on täysin niinku, järkeenkäypä, ja se voisi johtaa siihen, että niin kuin tällaisia ää, miljoonia ihmisiä niin kuin yhtäkkiä niille syntyy syy vähän samalla tavalla, kun nyt jo miljoonat ihmiset käy jossain ää, verkossa ostamassa jotain hassui nft tai ää, jotain Dogecoinia ja siksi, että joku Elon Musk viittailee siitä. Niin, niin samalla tavalla ikään kuin käyttää tätä tällaista voitonhimoa ää, niin, niin vaikkapa siihen, että sitoo hiiltä Esimerkiksi vaikka istuttaa puita tai parantaa vaikkapa biohiilellä jonkun pellon hiilen sitomiskykyä. Tai yksinkertaisesti vaikka vaan lopettaa tai vähentää vaikkapa lihansyöntiä. Ainakin sikäli kun nyt se liha on tuotettu tällaisilla kasvihuonekaasuja erittävällä tavalla, niin kuin melkein kaikki lihan nykyisin on. Niin, niin, että tässä on vain tällaisia esimerkkejä, mitkä mua jollain tavalla, että minä en yksinkertaisesti ole tällä hetkellä vaikka nämä että me pystyttäisiin jotenkin niin inhimillisellä tavalla niin kuin ja intellektuaalisella tavalla niin kuin innostavasti ja elintasoa jatkuvasti parantaen ja ikään kuin, niin kuin menevänä niin kuin positiiviseen suuntaan niin kuin muissa asioissa myös ratkaiseen ilmastonmuutosta. Mutta sellaisen mekanismin ilmaantuessa Yhtäkkiä kaikki nämä muut ää, innostavat skenaariotkin muuttuu mahdollisiksi. Niin Teemu ää, ei muuta kuin Carbon Coinia peliin ja Avoin tarjoutuu ostamaan niitä halvalla heti kun ne ilmaantuu myyntiin. Ja
1: muut sitten niin teemun perässä eteenpäin innostuneina ja ilman pidäkkeitä ja kokeilemaan vaan. Tämä on ilmeisesti sun ydinviesti. Hakatkaa päälle ja katsokaa, mitä tapahtuu. Osallistukaa maailman parantamiseen. Miellettömästi kiitoksi Jyri Engeström. Ainakin mun ymmärrykseni kasvoi eksponentiaalisesti. Ah, kiitos Marko, että saatiin yhdessä tehdä tätä. ja Me palataan tämän kolmosen äärelle lähiaikoina uudestaan, eikö niin?
0: Kyllä, Kiitos, Juri. Ei muuta kuin kiitti kaikille ja hyvää kevättä.
1: Jaakko tässä vielä. Jos johdon viestintä ja sisällöt kiinnostavat, Great Greatpointin sivuilla katsomassa, mitä kaikkea teemme. Sivuilta voit myös tilata kuukausittaisen englanninkielisen uutiskirjeeni, Great Point Executive Briefing. Se tarjoaa tiiviissä muodossa havaintoja ja hyötytietoa johdon viestinnästä sekä linkkejä kiinnostaviin sisältöihin. Pure value, no junk. Suunnista siis osoitteeseen Breakpoint ja tilaa johdon brief.